0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。又到了周日了啊，咱们这个《三国演义》又跟大家见面了。呃，这几期呢聊这个徐州割据的诸路军阀。那么上一期呢，咱们讲到吕布了。吕布呢，是利用徐州内部的丹阳兵与刘备军火并的时机，啊，取得了丹阳兵的内应支援，顺势夺占了徐州，并且导致刘备军好不容易建立的第一波诸侯势力遭到了重创。刘备被迫归降吕布，并且再度驻军小沛，成为吕布军帐下用来抵御兖州方向曹操攻击的炮灰。看起来呢，吕布行动迅速，下手果断。一举夺占了硬件设施不错的徐州，但是大水也说了，吕布这一次啊算是栽了。他治下的徐州比之前的陶谦时代、刘备时代更加危急，可以说是甜蜜的毒药。这是怎么回事呢？本期的《三国演义》细节解密，我们为您继续讲述。咱们先来说说吕布控制徐州之后啊，他所面临的局势。徐州的西北方向，兖州的曹操与吕布结下了死仇，那迟早是要打上门来的。南面的袁术的目标呢是夺占徐州，因此呢，只要不是说是这个袁术啊做徐州之主，那谁在这个徐州呢，那这个都会跟袁术干上仗了。吕布占了徐州之后啊，呃，曾经与袁术的这个草台联盟的前途也变得非常微妙了。至于北边的泰山诸将，那素来是桀骜不驯的，而且跟刘备、曹操的关系，要比跟这个吕布亲近的多，都是需要警惕的。在以往的徐州局势中，通常都面临这三面的威胁。前两代的徐州掌控者，一般都是靠其中一面联合其中一面，集中精力对付第三面。比如陶谦在世的时候，就是依靠袁术联合泰山诸将来对抗曹操。刘备掌权的时候呢，就是缓和曹操联盟泰山诸将来对抗袁术，但是到了吕布这里呢，这三面都无法依靠了，因此其统治时期的徐州外部局势可以说是空前糟糕的，而且更危险的是徐州内部啊，徐州内部呢，自从陶谦引入丹阳兵以来，一直是本土豪强与丹阳兵集团互相争斗。陶谦上台时，依托丹阳兵压制住了本土豪强；到了刘备接盘的时候，改为依靠本土豪强限制丹阳兵。现在到了吕布这儿，因为丹阳兵作乱啊，吕布无可选择的与丹阳兵组成了一线，也就是说呢，他又要面临本土豪强的反抗了。而且咱们以前在介绍这吕布集团的时候，曾经反复说过，这个集团啊最大的特点就是。骨干绝大部分都是滨州的边境武人，没什么文化啊。比起这个陶谦那种士大夫出身呢，那多少呢，跟徐州本土豪强的这帮士人还是有一点香火情的。可以说，吕布集团从出身来说，天生跟徐州本土豪强陈登等人是有矛盾的。因此，我们看到，在吕布集团统治徐州期间。徐州本土豪强以陈登等人为首，发生了徐州在汉末以来最大规模的勾引外敌的行动。徐州本土豪强纷纷勾连曹操，并且从传递消息到协调行动，可以说把卧底吕布这项事业做的是非常兴旺。这种情况在之前陶谦和刘备控制徐州时期虽然也有发生，但是都是小打小闹。只能说是徐州本土豪强两面下注，但是自从吕布上台之后，陈登等徐州本土豪强可以说是全力以赴的来勾引外敌，大拆吕布台子。这一点在小说《三国演义》里边也有体现。小说描写陈登替吕布出使兖州啊，陈登就秘密的劝曹操说说：“吕布豺狼也，勇而无谋，轻于取救，以早图之。”陈登的意思就是早点弄死吕布才好。曹操说：“我一向知道吕布的狼子野心，不过要干他需要你们父子的支援。”陈登当场就许诺说：“只要曹操动手，他代表的徐州本土豪强届时是必然响应。”果然，事后曹操联合刘备攻打吕布，陈登等人是多次破坏吕布的军事计划。因此，当吕布坐上徐州之主这个位置的时候。其外部三面全部受敌啊哈！那有人问了，怎么没第四面？那是啊，第四面东边那是大海啊。那其内部的矛盾呢，彻底就激化了。徐州本土豪强是铁了心的拆他台子，所以吕布入徐州可以说是猛虎入陷阱了。那反观刘备这边呢，虽然刘备史无前例的从一个不起眼的客居武将一跃成为新生诸侯，当然了，他也史无前例的在继承徐州之后。以最快的速度丢掉了徐州，又从新生诸侯一跃成为了啊，继续当这个客将了，可以说是事业遭到了极大的损失打击啊！刚刚到手的这个四千丹阳兵呢，估计也是损失了很多，补给粮草断绝之后啊，这士卒吃人了，都开始，士气也遭到了重创。但是徐州的冒险呢，仍旧可以说是刘备整个军阀事业的重要成功。因为这是刘备第一次成为诸侯，哪怕是只有几个月的时间，对于一个军事集团来说，这都是重大的希望。对于底层的士族们来说，他们从镇压黄巾起义以来就跟着刘备是东跑西颠的，那这算是有了一个政治上的盼头啊！这刘备呢，终于在他的个人的履历上也多了这么一笔。而对于刘备来说，有了军阀这个资格，他就有了理论上与其他的诸侯平起平坐的地位。这意味着以后还有无限的政治可能，他不再是别人的打手，他也可以成为别人的头领。从实惠的角度来说，虽然刘备自己是人马损失惨重，但是并非无所得。无论是丹阳兵还是徐州本土势力，多少都有一部分残留在了这个刘备帐下。而且糜竺、孙乾等人的加入，也让刘备军事集团的核心结构，正是在这个时期得到了巩固。更重要的是，就在短短几个月的时间里边，刘备作为新生诸侯，迅速做到了自己所能做到的一切，包括对徐州内部力量的安抚，对外部各个势力的调整，甚至包括从对抗曹操到联盟袁绍、缓和曹操这样的重大外交战略的调整，这些行为都完全不是一个新手的做派，有充分的政治考量和准备。对于刘备来说，失败呢是因为实力不够，时间不允许。但是呢，其卓越的这种政治手腕和敏锐的政治嗅觉、啊，甚至于对整个局势的预判与把握，那都是非常出色的。虽然这一次模拟考试呢，因为这邻座的学渣啊突然的发难，把这刘备给挤出考场了，但是呢，刘备同学的考试成绩呢还是相当不错的。从这个意义上来说，刘备的这次模拟考试为他日后真正割据一方提供了最宝贵的。政治实践经验。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。